0: Hola der Kuba Buddy! Wir nehmen euch heute mit auf eine Reise nach Kuba und vergleichen Kuba mit anderen Reiseländern. Am Ende der Folge wisst ihr, in welchen Bereichen Kuba als Reiseland anders ist. Dazu sprechen wir über verschiedene Fernreisedestinationen wie Vietnam, Südafrika, Thailand und Kolumbien. Ihr könnt abschätzen, ob Kuba trotzdem eine Reise für euch wert ist oder ob ihr vielleicht gerade deswegen woanders hin reisen wollt. Ich bin Chris, Gründer von Kuba Buddy, dem Spezialisten für individuelle Reisen nach Kuba. Heute zusammen mit Kuba Buddy Vincent. Buenos dias, hallo. Vincent, die erste Frage, welches ist denn das Land, mit dem Kuba deiner Meinung nach am häufigsten verglichen wird?
1: Das, in meinen Augen ist das die Dominikanische Republik auf jeden Fall. Ähm, die liegen ja schon sehr nah aneinander. und ähm,
0: Also so ein äh, Ma Mallorca für ein Bisschen weiter weg. Genau. Ja. <lacht>
1: genau, richtig. Ja, Also ich bin schon der Meinung, dass es damit verglichen wird. Ähm, ja, guter Fun Fact auch mal an der Seite ist, ähm, Mallorca ist äh, übrigens passt 30 Mal in Kuba rein. Also Kuba ist 30 Mal größer als äh, Mallorca, damit man mal ein Gefühl hat für die Entfernungen und die Größe.
0: Ja, das höre ich tatsächlich relativ ähm, häufig von dir. Und ich glaube, das ist genau deswegen wahrscheinlich auch für so viele interessant. Denn wenn wir ja später noch mit ähm, anderen Vergleichen ähm, uns die anschauen, dann hat Kuba einfach ein paar Besonderheiten. Ja. Und auf die gehen wir, gehen wir jetzt ein. Ja, wir hatten ja schon gesagt, ja äh, Mallorca, ähm, damit sind wir auch schon im Bereich ja, Spanien, Kuba natürlich. Viele spanische Einflüsse, wenn wir Kuba mit so, ja, Destinationen vielleicht in Europa vergleichen, Spanien, Italien, was fällt dir dazu ein, wo ist Kuba da anders?
1: Äh, Kuba ist also definitiv von der Kultur anders. Ähm, klar hat man überall eine besondere Kultur, weil es eine fremde Kultur ist. Ähm, der Unterschied ist aber da tatsächlich, dass in Kuba alles noch wesentlich gelassener ist. Halt diese karibische Flair, der kommt in Kuba natürlich wesentlich mehr zur Geltung als jetzt zum Beispiel auf eine Insel wie Mallorca. Also Mallorca ist zwar eine schöne Insel, um in Europa mal Urlaub zu machen, aber wenn es jetzt um das Thema Kultur geht, ist man definitiv in Kuba an der besseren Adresse als jetzt zum Beispiel Mallorca. Oder Minorca oder egal. Ja,
0: und das ist, das ist ja dann auch der Grund, warum man sich eigentlich dafür entscheidet, eine Fernreise zu machen, dass man eine andere Kultur entdecken will, Land und Leute. Und in Kuba, das eben ja wahrscheinlich auch so das Interessanteste. Das hatten wir in, dem, äh, in der Folge auch besprochen, lohnt es sich eigentlich nach Kuba zu reisen, wo wir auch gesagt haben, ja, also für alle, die Land und Leute entdecken wollen, das ist Kuba total spannend. Denn was Kuba im Vergleich zu den Inseln, die so drumrum liegen, Jamaika, Dominikanische Republik, eben nicht hat, ist diese ausgeprägte All-Inclusive-Kultur. Also auf jeden Fall noch nicht hat. Drücken wir mal die Daumen, dass es sich auch nicht so stark ausprägt. Aber das hast du da eben nicht. Das. Da hast du in anderen Ländern dann...
1: Genau, also man muss wirklich ganz klar in Kuba sagen, man kennt die, man kennt das ja auch aus anderen Regionen, dass man halt sagt, ich möchte Land und Leute kennenlernen. Ähm, man muss aber ganz klar sagen, dass das in Kuba großgeschrieben wird. Also wenn man in Kuba vorhat, Land und Leute kennenzulernen, dann lernt man sie auch kennen. Also die Leute sorgen dafür, dass sie sich kennenlernen. Und das ist aber was total Positives. Also in Kuba ist es wirklich, man wird da eigentlich überflutet von, von einer wirklich ganz besonderen Kultur, was halt auch wirklich die Erfahrung ausmacht in Kuba.
0: Ja, und du sagst es schon, also viele, die mit uns reisen, haben Reiseerfahrung in zum Beispiel Afrika, die waren in Südafrika, Namibia, haben sich das auch selber organisiert. Wie ist denn so der Unterschied, ähm, Afrika zu bereisen? Südafrika können wir vielleicht mal konkret machen, nehmen wir Südafrika als Reiseland ähm, im Bereich Individualtourismus, wenn man das mit Kuba vergleicht.
1: In meinen Augen ist es in Südafrika jetzt zum Beispiel, was der Individualtourismus angeht, definitiv industrieller schon als in Kuba. Das merkt man ja auch alleine daran, dass wir von Kuba-Buddy, was wir auch machen an Individualreisen nach Kuba, ist ja schon was Besonderes. Das kann man jetzt in Südafrika eher nicht mehr sagen, tatsächlich. Das ist alles schon sehr industriell aufgebaut. Ich glaube, da sind auch bei Weitem mehr Touristen in ja. Südafrika unterwegs.
0: Genau, Südafrika hat so ungefähr 15 Millionen Touristen ja. pro Jahr. Kuba sind wir äh, bei vier. Ja. War also vier in der Spitze. Da waren natürlich auch viele Kreuzfahrtschiffe dabei. Ähm, ja. Genau Dazu vielleicht auch kleiner Funfact noch von mir. Kann auch mal passieren, dass ähm, ein Besatzungsmitglied, wenn das jetzt in äh, Havanna anlegt und äh, fährt dann nach äh, Trinidad oder Santiago und legt dann nochmal an, nochmal mitgezählt wird. Also die wir hatten, glaube ich, als wir mit Kuba-Buddy gestartet sind 2014, hatte Kuba äh, ungefähr zwei Millionen Touristen und dann gab es einen Riesensprung, äh, dann wieg, wuch, wuchs das an und dann gab es nochmal einen richtigen Sprung, als dann die Kreuzfahrtschiffe angelegt haben. Das ähm, ja, ist in Havanna eben einfach sehr präsent, wenn man aber eben aus Havanna rausgeht, da hat man diese Kreuzfahrttouristen gar nicht und deswegen ähm, ist Kuba da tatsächlich noch sehr ähm, ja, also auf einer sehr frühen Phase
1: im Bereich Tourismus. Das ja, ist unberührter, kann man auch sagen. Also es ist einfach von der ganzen Art, wenn man Individualtourismus macht, ist es einfach unberührter. Man sieht wahrscheinlich manche Höhlen eher doch noch alleine, als dass man da sich dann gleich anstellen muss an der Schlange, auch wenn man individuell reist.
0: Fortbewegung mhm. ist ja bei einer Individualreise auch wichtig. Da gibt es in ja, verschiedenen Ländern natürlich dann auch verschiedene Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Ich glaube, für die Leute, die individuell unterwegs sind, jetzt nicht als Backpacker, meistens mit dem, mit dem Mietwagen. Mhm. Aber das ist in Kuba ja auch ein bisschen anders.
1: Genau. Also man hört halt oder wir hören halt sehr, sehr oft, wie Reisende sagen, ja, wir sind mit dem Mietwagen durch Südafrika unterwegs gewesen oder auch Vietnam, Thailand. Und deswegen wollen wir auch auf jeden Fall in Kuba mit dem Mietwagen fahren. Da ist es dann immer ein bisschen notwendig, dass wir darüber sprechen, was wirklich die Einzelheiten von einem Mietwagen in Kuba zum Beispiel verglichen mit Südafrika ist. Also ähm, man darf einfach wieder das Embargo in Kuba nicht vergessen, ähm, einfach die Auswahl an Autos, die man dort hat. Ähm, das sind meistens eher chinesische Marken, die halt auch eher nicht so eine Gile. gute Qualität haben. Gile heißt eine zum Beispiel. Ähm, und da darf man nicht vergessen einfach der Vergleich zwischen der Auswahl an Autos, die man in Kuba hat. Verbunden mit den Straßenverhältnissen, die in Kuba sind, äh, wo, wo Schlaglöcher schon, weiß ich nicht mehr, Löcher nennen kannst oder Graben nennen muss, ähm, und gleichzeitig aber dann auch zum Preis vom Mietwagen. Ähm, das sind alleine schon viele Aspekte, die in Kuba halt einfach beachtet werden müssen, und dann kommt noch einiges dazu. Dann kommt da noch dazu die Benzinknappheit. Das ist normal in Kuba, dass man nicht immer überall Benzin bekommt, was für eine Individualreise durch die ganze Insel, wie gesagt, 30 mal so groß wie Mallorca, ist es klar, dass man äh, da auch Benzin im Tank haben muss. Und wenn es da halt einfach mal vier, fünf Tage kein Benzin gibt, hat man dort Probleme. Und das darf man halt nicht vergessen. Und man will den Urlaub ja auch genießen. Und wenn man dort halt ununterbrochen wie auf die angesprochenen Schlaglöcher achten muss, die wirklich bei Weitem mehr sind als jetzt zum Beispiel in Südafrika, ähm, muss man das mal abschätzen, ob man halt Urlaub machen möchte oder ob man die ganze Zeit eigentlich angespannt im Auto sitzen möchte und sich nur auf die Straßen, Kühe, Pferde, alles konzentrieren möchte.
0: Wenn man dann ähm Genau, dann von der zentralen Autobahn abweicht, dann wird es abenteuerlich und ähm, das gehört einfach dazu. Das ist aber so, ja, auch schon das, was du gesagt hast, so Kuba ist ein Abenteuer. Also Kuba mhm. ist noch nicht so weit entwickelt ähm, wie andere Reiseländer. Das hat Vor- und Nachteile. Nachteil ist, äh, man kommt schlechter von A nach B, es ist alles ein bisschen unorganisierter, man hat kein, ähm, kein Internet überall, wie man das gewohnt ist, oder zum Beispiel auch in Lateinamerika, also wenn man dann einfach auf eine andere Insel guckt, das kommt einfach alles durch das Embargo. Ja. Dadurch ist es einfach authentischer oder noch anders, noch ein bisschen beschwerlicher, was man ja auch vielleicht mal haben will. Man will sich dann ja auch da, ähm, äh, man, man will dann irgendwie dadurch und äh, will das mal erleben. Das ist dann für einen Urlaub, wo man besonders viel Entspannung haben will, Vielleicht nicht genau das, was man haben will. Wenn man aber sagt, es ist alles, ich, ich will, das, will das machen und ich will das mal erleben, wie das tatsächlich so abläuft in einem sozialistischen Land, wo dann auch geplant wird und dann vielleicht auch mal ein bisschen unterplan das Angebot da ist, dann ist das auf jeden Fall was, was man in Kuba findet. In Süda aber man kann es einfach nicht mit Vietnam oder Thailand oder Südafrika vergleichen. Nee. Dann haben wir noch den Vergleich ja, Lateinamerika, viele, also äh, bei mir war es damals so, ich war in äh, äh, Lateinamerika unterwegs, bin dann äh, nach Kuba eingereist und habe dann gemerkt, also aus diesem quasi Schock, ich bin vorher in meinem Leben auch schon viel gereist und dann eben aus Lateinamerika, aus Kolumbien, über Panama nach Kuba, dann gemerkt, wow, okay, das ist irgendwie alles anders. Ich hätte es viel besser planen müssen, äh, mir vorher die Sachen raussuchen sollen, klar planen müssen, habe äh, relativ schlechte Deals gemacht, dann äh, Unterkünfte und alles andere war eigentlich deutlich deutlich zu viel bezahlt, obwohl ich sehr aufs Geld achten musste damals nach dem Studium. Und das ist in Lateinamerika natürlich irgendwie ein bisschen anders, weil dadurch äh, durchs Internet hast du einfach die Möglichkeit, jederzeit immer etwas zu buchen. Und ähm, das ist in Kuba nicht so. In Kuba ist einfach der Zugang zu ja, Ressourcen auch Anders, durchs Embargo.
1: Also grundsätzlich darf man in Kuba ähm, nicht vergessen... Kuba ist noch nicht so schnelllebig. Unsere ganze Gesellschaft ist sehr, sehr schnelllebig geworden. Ob wir jetzt Europa sehen, aber auch andere Länder Südamerika, Nordamerika, es ist alles sehr, sehr schnelllebig. Das ist in Kuba noch nicht so angekommen. Das macht aber auch den Charme aus eigentlich von dieser Insel. Also es ist da, gerade, wie du es schon sagst, weil das Internet da noch nicht so ausgebaut ist, weil es noch nicht diese neuen Arten und Weisen gibt, halt wie hier bei uns, um sich zu strukturieren. In Kuba ist es halt alles noch gelassen. Da heißt es halt immer, man kennt auch diesen typischen Spruch, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ähm, Mariana. Genau. Das ist aber eigentlich was sehr Positives, also für, gerade so für so einen Urlaub ist es diese Gelassenheit halt was sehr Besonderes und bei den Ressourcen ist es halt einfach so, die Insel, die, die Leute kennen sich damit aus, die wissen, man hat nicht immer alles. Und die ja, leben halt einfach mit dem, was sie haben. Und bei den Ressourcen jetzt genau verglichen mit Lateinamerika hat man halt einfach den Unterschied. In Kuba wird man jetzt zum Beispiel als, als Gourmet wird man jetzt nicht so viel in Kuba finden. Also außer natürlich das, was angebaut wird. Also wenn es jetzt um die Avocados, Mangos und sowas geht, was in Kuba angebaut wird, das ist natürlich sehr, sehr schön. Also das ist auch super Essen. Also und in einer Größe, die man bei uns nicht kennt. Ja, frische kann, Früchte. Ja, das ist wirklich alles besonders. Aber wenn es jetzt weitergeht, wo man jetzt auch wieder Import Ware braucht, um halt ein schönes Ge Abendgericht zu machen, ähm, was man nicht regional bekommt, dann wird es halt in Kuba eher schwierig. Da gibt es halt dann nur, da kann man, glaube ich, an zwei Hände abzählen, was da importiert wird und ja, da muss man dann einfach differenzieren zu anderen Ländern. Das muss man ganz klar machen. Aber deswegen reist man auch nicht nach Kuba.
0: Und eigentlich reist man nach Kuba, weil man die, weil man Land und Leute ja. kennenlernen will und einmal da eintauchen will und die Möglichkeit hat man dann auch einfach beim, beim Essen. Man muss sich dann einfach ein bisschen umstellen, aber um dieses Land zu, um wirklich mal in ein anderes Land komplett einzutauchen, hat Kuba ganz gute Voraussetzungen, denn das ist dann einfach schwierig, dann um, äh, irgendwann zu sagen, kommen wir gehen dann doch zu irgendeiner internationalen Kette nachher oder heute Abend gibt es dann Pizza, Pasta. Ähm, also gibt es auch, ist einfach nicht so lecker, wie es dann wahrscheinlich wäre, wenn man in einem anderen Reiseland ist und diese lokale Komponente Kriegt man da sehr gut mit, deswegen die meisten Restaurant-Tipps, Empfehlungen, die wir dann auch geben, sind dann einfach authentisch kubanisch, weil das tatsächlich das Beste ist, auch mal in eine lokale Paladar zu gehen, also in so ein wirklich ähm, kubanisches Restaurant. Da gibt es dann mit dem, wie du eben sagst, was da ist, einfach wirklich tolle Sachen, ähm, die man dann mitnimmt und die einem dann auch lange, lange in Erinnerung bleiben. Kuba, was man vielleicht noch mit reinnehmen kann im Vergleich ist dass Kuba natürlich in der Karibik liegt das heißt karibische Strände kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen ja
1: Kuba hat ähm, die karibischen Strände in Kuba sind sehr gut aufgeteilt eigentlich also das wurde mal sehr gut ausgebaut ähm, das ist alles im Norden der Insel ähm, die ganzen Karios was das bekannteste vermutlich ist das Varadero das kennen die meisten eine kleine Halbinsel ähm, es geht auch, man sagt auch immer, Varadero sehr überlaufen von Touristen. Der Meinung bin ich dann immer nicht so, weil grundsätzlich überlaufen sind kleine Kajos immer, wenn dort Touristen sind. Ähm, man hat es aber, wenn man einen schönen blauen Türkis oder türkisen Strand haben möchte, mit weißem Sandstrand, dann ist man da auf jeden Fall gut aufgehoben. Aber wie schon mit dem Problem angesprochen, mit den Ressourcen und mit dem Embargo, dort sind natürlich ähm, alles All-Inclusive-Hotels in den ganzen Kajos aufgebaut. Und da, wenn es jetzt einem rein darum geht, ähm, sollte man sich überlegen, wenn man jetzt nur so einen All-Inclusive-Urlaub am Strand haben will, dass nicht vielleicht eine Destination wie Cancun oder Dominikanische Republik eventuell besser passt, ähm, um einfach sich zu erholen, weil dann ist man halt einfach vom Preis her ja, ja. und von der Qualität durch die durch, durch das Embargo, was in Kuba ist, ist halt einfach dann in der Dominikanischen Republik zum Beispiel ein bisschen besser. Das heißt, wenn wir
0: Kuba... Vergleichen haben wir jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt mal in Europa geguckt. Ähm, essen, wo kommen die ganzen Einflüsse her? Was sehe ich da? Der Kolonialstil bei vielen, ähm, vielen Gebäuden, Bauten und ähm, vom Individualtourismus. Afrika, wir haben mal ähm, Asien angeschnitten. Nach Asien, ja, wenn man da, also in Thailand, Vietnam, kann man natürlich äh, tolle, tolle Reisen machen, auch toll Essen und das sehr günstig. Das ist in Kuba auch anders. In Kuba, wie gesagt, also man kann gut lokal dann essen, aber dann eben auch da lokal ist nicht vergleichbar mit Thailand und Vietnam. Thailand natürlich für aus einer touristischen Perspektive wirklich schon sehr, sehr gut ausgebaut. Also in Kuba hatte ich ja gesagt, 4 Millionen Touristen in Thailand sind 36 Millionen. Also das Land einfach ähm, komplett auf diesen Tourismus auch, auch eingestellt. In Kuba merkt man von dem Tourismus dann eher, was im, wenn man in Havanna ist und das war es eigentlich auch im Osten, ist es eigentlich schon wieder fast ein anderes Reiseland, ne? ja. kann man sagen.
1: Also Kuba, also der Osten von Kuba ist schon was ganz anderes als der Westen, kann man ganz klar sagen. Da ist es, also da geht das wirklich um die Kultur, also wirklich um die Leute. Äh, auch das Land ist wunderschön im Osten, die äh, Sierra Maestra darf man nicht vergessen. Aber es ist grundsätzlich schon was ganz anderes. Also man, man merkt da eigentlich auf jeden Fall kein, kein, keine Industrie aus dem Tourismus. Das merkt man im Osten eigentlich überhaupt nicht.
0: Ja, und das ist ja auch das, was viele dann ähm Machen, da haben wir auch noch eine Folge zugemacht, so 14 Tage Kuba, was, was kann ich sehen? Viele gucken sich dann eben den Westen und Zentralkuba an, also so Havanna, Vinales und dann eben runter über die Schweinebucht Trinidad, dann hat man eben diese einmal ganz trubelige Großstadt, dann die tolle Natur, Vinales, Tabak und fährt dann eben drunter äh, geschichtsträchtige äh, Schweinebucht ähm, und dann unten an die... Küste mit Trinidad und dann am Ende irgendwie Strandaufenthalt in Varadero oder ähm, Cayo Santa Maria zum Beispiel, um den Urlaub dann einfach ausklingen zu lassen und in den Osten kommt man gar nicht so, ja. das liegt einfach daran, dass Kuba auch 1200 Kilometer, ich glaube genau sind es 1250 ähm, Kilometer lang ist, das heißt wenn man das jetzt nicht gerade irgendwie mit dem Gabelflug macht, muss man ja dann das in die eine Richtung und dann auch wieder zurück. Ja. Dann bleibt wenig Zeit zur, zur Erholung. Und die Flüge nach Kuba ja, sind jetzt nicht so extrem gut ausgebaut. Wenn man wenn man einen günstigen Flug haben will, fliegt man ja eigentlich ähm, hin und zurück, wahrscheinlich irgendwie aus Deutschland ganz gut direkt mit Condor. Ähm, das heißt, diese diese zweite Kuba-Reise, die dann eher die viele nochmal machen, also einmal 14 Tage West-Zentral und dann kann man Kuba eigentlich den Osten nochmal separat machen als zweite Reise. Das würde
1: ich auch tatsächlich empfehlen, dass man Kuba wirklich in zwei Reisen aufteilt, dass einfach für den Osten kann man tatsächlich noch einen kompletten Urlaub mal nehmen, zwei, zweieinhalb Wochen, das ist nochmal eine ganz andere ja, Empfindung im Osten.
0: Und was ich jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, auch ja, oft, oft dann höre das und auch selber erlebt habe, wenn man erstmal diese Tage dann vorne unterwegs ist, äh, Land und Leute und macht dann eben noch zum Schluss zwei, drei, vier Tage im Hotel, ist das eigentlich auch schon mal wieder eine eigene Welt, wenn man ja. dann in einem Hotel ist und ist wirklich unter Touristen und wirklich in diesem, äh, ähm, ja, kompletten staatlichen Apparat drin, wie es dann, ähm, wie es dann da läuft. Es ist Es einfach komplett, komplett eine andere Welt als das, was dann außerhalb passiert. Ja, Vincent, vielen Dank. Welche Länder haben wir jetzt alle ge, ähm, gecovert? Wir sind durch, ja, einmal durch die Karibik geritten, dann äh, Lateinamerika, wir waren in Afrika und Asien, haben, glaube ich, viel gecovert, haben über Mietwagen, Hotels, Ressourcen, Land und Leute, Essen, Architektur gesprochen und ja, konnten ähm, die Ausdehnung von Kuba, ja, 30 Mal so groß wie Mallorca, haben glaube ich da ein ganz gutes Bild gemalt. Ich hoffe, du hast äh, ein bisschen was mitgenommen, siehst ein bisschen klarer, was dich in Kuba erwartet. Und wenn du noch mehr wissen willst, dann hört ihr gerne unsere anderen Folgen an zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir uns äh, vielleicht auch in Kuba wiedersehen. Wünschen dir viel Spaß bei deiner Kuba-Reise. Saludos, dein Kuba-Buddy-Team.
1: Hasta luego.